0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们的扇子团英雄转蛋时间。上一回的人物主题呢是末代皇帝，转出来的又是哪位英雄呢？先从我、哦、第三名开始公布，以 13.8 趴入榜的是我们明思宗，也就是大家熟悉的崇祯皇帝。第二名哦，则是文采过人，以一阙《虞美人》闻名于世的。李后主李煜得票率哦有十六点四趴，至于我们的冠军呢，嘖嘖竟然呢、啊、是当年把崇祯赶出北京大顺国的皇帝闯王李自成，有十七点二趴的高支持度。唉，历史上哦明思宗是败给了李闯，没有想到呢，在网友的投票大战中啊，又一次中箭落马，究竟是命运的作弄，还是情爱的纠缠？我们继续看下去。这支影片啊，想跟各位聊的就是呢，李自成他作为明朝末年从众多起义军当中脱颖而出的领袖。如果以他在崇祯二年（公元一六二九年）发动兵变算起，到一六四四年打入北京为止，历经十六年的戎马生涯，行事作风哦很有魅力，也获得不少部将死忠支持。可是最让人好奇的便是，为何李自成才刚开创事业的高峰没多久，就瞬间走向败亡的命运？难道真的就是骄兵必败、军纪涣散这种历史上常见的王国 SOP 可以解释的吗？要讨论大顺的王国，让我们哦先从他的学长大明帝国怎么衰败的聊起吧。Hello， 各位观众朋友，我们上回介绍过的《盛世必藏：唐代壁画文化特展》二部曲已经正式开展啦！自即日起到十一月十八日，在台中中国医药大学人文艺术中心盛大展出。这次展览是以四时节庆的视角，精选近五十幅高画质输出的唐代经典壁画及展场设施，带着观众走进唐人的生活，欣赏唐代的精彩。此外，主办单位还特别为台中场展览规划两场讲座。第一场文化讲座邀请了陕西考古专家现身说法，分享唐代墓室的考古经验与发现。第二场专场讲座邀请到中国医药大学老师，结合唐代文化节气元素与现代医学。丰富的内容啊，让你不仅提升文化素养，又能养生健体。聆听完两场讲座，大家肯定会发现，原来我们也可以用这么近的距离体会唐人的心灵生活。更多讯息，欢迎上网搜寻《盛世必藏：唐代壁画文化特展二部曲》，或在脸书搜寻“中华汉维文化推广协会”，也可以点击节目说明栏连结。喜欢历史文化艺术的朋友，千万别错过喽！先跟朱元璋老朱我公子下拍死啊！才刚讲完你建立大明的过程，洗干手脚嘞，朱家子孙怎么就要下台鞠躬了？正所谓楼起楼塌一场大梦，改朝换代几度春秋。就说那个明朝初年，在朱元璋的勤俭治国下，结束中土乱世。由于呢战乱导致人口衰减，大明哦实施了财政税收与土地分配的改革，一方面呢协助百姓们重新定居落户，同时呢也确保税收源源不断。此外，在军事方面呢，则有卫所制度，士兵啊平日种田，战时打仗。大幅减低朝廷对于军饷的负担，在经济与国防双双起飞的时刻，人民啊也感受到光明的未来就在前方等着自己，一切都充满了希望。然而盛极而衰啊，原本就是历史上的常态。时间来到公元一六二八年，也就是崇祯元年。明思宗即位时啊，未满二十岁啊，他面临的是一个内忧外患的局面。关于明末党争恶斗的故事呢，我们以前在魏忠贤、袁崇焕的影片中也有聊过，今天哦先不赘述。但是哈、哦，狼哪虽啊，竟不二马也菜再崇祯当皇帝的时候呢，连老天爷都不帮他。明朝末年正好碰上了极端气候变迁，所谓的小兵河期。气温呢降到了历史低点，从北京到广州啊，大江南北无一幸免。讲个夸张的啊，据说呢，当时连太湖哦都可以结出厚厚的冰层，上头呢都可以驾驶马车。而向来呢四季如春的广州，也有传出居民冻死的消息。寒害过后呢，紧接着就是大旱。气温低，天气又干燥少雨，种田的农夫啊，缴不出税，索性呢，抛下田产，外出找生路。老百姓成群结队在外游荡，形成了民变的火苗。讲坦白的哦，朝廷收不到税，发不出薪水，整个政府财政运作呢也是有困难。崇祯皇帝上位后的第二年呢，就决定大刀阔斧做改革。说是改革，其实呢，就是想办法缩减国家预算。他在刑科给事中刘茂的建议下，决定了裁撤全国的驿站。驿站呢，原本是提供官员们传递公文、军事情报的中继站，可以休息住宿或者更换马匹。但在国家公权力不彰的情况下，这些机关就容易沦为公器私用的场所。崇祯皇帝批准裁撤的初衷啊，是希望省下预算。他也确实达到了目的哦，每一年呢，大约可以省下68万两银。但是啊，省下来的这些钱呢，原本是某些政府雇员的薪水啊。出估呢，有十万以上的民众因此丢了饭碗，让国内有多出了大量失业劳工。而我们本片的主角李自成，就是这群失业大军中的一员。关于李自成的记载呢，有很多传奇哦。碍于篇幅的关系，一些偏向乡野逸闻的资料呢，我们可以未来呀、啊、专片聊。本片呢会以《明史》以及《明季北略》的资料为主轴。其实光是如此呢，就已经非常有话题性了。李自成是陕西米脂县人，家人哦世代居住在怀远堡李继千寨。哎，大家会想啊，这地名哦好特别哦。李继迁是谁呢？他是北宋年间西夏国的开创者。相传哦，是属于党项族。他的祖先在唐代曾参与平定黄巢之乱，因此呢被赐姓为李。顺着这个脉络往下，因此呢有人认为李自成可能也是有党项人的血缘。认真说了，我觉得、哦、从春秋战国以来呀、啊，包括魏晋南北朝时期，整个中原地区呢就已经是族群大乱斗了。如果观众朋友对于西夏有兴趣，袁腾飞老师啊是专家，推荐哦大家可以看看他的研究书籍。好啦，说回李自成，相传哦他出生之前，父亲呢曾经接到神明托梦，说有破军心下凡当他儿子。就是传说杀破狼里面的那个破军星。没多久啊，老婆就生下了李自成。我们小李子年轻时啊，帮人家放牧牛羊；年纪稍长后呢，就去驿站里面担任驿族。由于出身北地哦，他对于骑射非常擅长。个性呢也很有江湖气，留下了一些违法犯纪的前科。在前头讲到崇祯二年的全国大裁员事件中啊，李自成没有意外的就是黑名单了，被请回家吃自己。失去经济来源的李自成啊，也不能坐以待毙啊，他决定呢带着侄子李过去甘肃从军，想要捧个铁饭碗。时局不好的时候呢，军警公务员的就业人口往往啊大幅提升，这一点呢大家可以理解。他没有料到的是，呢，崇祯初年的财政状况哦，已经不能用时局不好来形容了，而是哦接近贵州海聊聊啊。我们从当年戍守北疆、担任宣大总督的名将卢向生写给朝廷的公文里可以看到，边疆重镇大同呢，已经哦一年没有军饷，为了养家糊口，有些人连武器装备哦都得卖掉，仍然是有一餐没一餐。而且呢，当地气温在冬天哦是有机会出现零度以下的低温，时不时呢就看见巡逻的士兵冻僵,僵了，从马背上摔下来。要知道啊，连号称重症的大同都这么凄惨，李自成还想跟侄儿在甘肃的军队求得温饱，那时候、哦、阿伯啊生囝真病啦。他们终究呢还是选择加入了那一股狂暴的时代乱流，杀官造反，加入了农民起义军。李自成起事的头几年呢，辗转在汉中、陕北一带作战。后来啊，前往山西投奔了他那位鼎鼎大名的舅父，也就是初代木闯王高迎祥。李自成呢，则自称为闯将。面对天下的民乱风起，其实崇祯皇帝并非没有作为哦。他陆续了派出前头讲到的卢象生，还有洪承畴、曹文诏、孙传廷等将领去剿灭贼寇。过程中呢，双方啊各有胜负。但是呢，如果今天啊，大明帝国面对的问题只有天灾，只有民乱，哎，那都还有一线生机。偏偏这时呢，东北方哦，还有女真人的后金虎视眈眈啊，使得他们呢被迫只能把有限的军队战力挖东墙补西墙哦，一会用来挡内乱，一会呢又拿去挡外敌，说有多狼狈就有多狼狈。于是啊，朝廷中呢，对于如何处理内乱，开始出现了两种声音。第一种呢，叫做招抚派；另一个呢，则是剿匪派。其中哦，有一位力主招安百姓的三边总督杨鹤，就对皇帝表示啊：“人民造反啊，是因为没饭吃啊。如果能拨款赈灾，让大家渡过难关，那些叛军呢、啊，就不攻自破了。”崇祯听完呢，也很大方哦，打开国库，取出了十万两银子，交给杨鹤去使用。杨鹤呢，没有辜负期望，在大撒币的威能之下，有不少陕西的反抗军呢，都放下武器，来跟政府排队领救济金。暴动事件啊渐渐平息下来。然而，百姓领了钱回到老家，农田里面还是没有长出庄稼作物啊。接下来官员呢，还要来跟你催缴公粮，救济金哦，一下子又要花完了。怎么办呢、啊？唉，叹了口气呀、啊，许多人只好把之前放下的武器重新拿起来，继续趁火打劫的生活。而你从崇祯皇帝的角度思考，总不可能十万块十万块的一直开啊。在这样的情境下呢，朝廷另外一派的主张剿匪的声音就变大了，他们攻击杨鹤的绥靖政策懦弱无能哦，要求把他革职查办。讽刺的是呢，杨赫有个儿子名叫杨嗣昌，在父亲遭免官之后，他以兵部尚书的身份进入崇祯内阁团队，而且呢，和爸爸的立场截然不同。他扬言啊，要用官兵十面包围，把那些作乱的人民一网打尽，甚至呢，还有一个口号叫做“不做安安饿殍，尤效奋臂螳螂”，意思是呢，农民啊，不乖乖在家里饿死。却跑出来螳臂挡车，被打活该啊。哇哈哈，这不叫呛鲜啊？什么才叫呛鲜啊？大家设身处地想想哦，你如果是起义军的一份子，留在家里够残是死，出去打仗也是死，那不如出去拼一个机会，搞不好中乐透翻转人生呢？就这样呢，官府跟民间都有一种破碗破摔拎杯吞口盖扁啊的气势，双方对撞的结果如何呢？一六三六年。初代闯王高迎祥打算呢走子午谷攻西安失败，被孙传庭所杀。闯王的名号就由李自成继承。到了一六四二年，李自成呢接连在河南、湖北取得大胜。隔年十月哦，甚至攻破潼关，杀死了都师孙传庭。孙将军一死呢，可说是连苦苦支撑大明的最后一根梁柱也倒下了。没多久，李自成就占领西安，自立为帝。建国号为大顺，由于西安呢有在唐代作为首都长安城的渊源啊，因此李自成也结合唐制修改了明朝礼法，替新政权呢打造了新气象。不过他们面前最重要的问题，恐怕还是财政。毕竟大明就是因为国库入不敷出走向衰亡，大顺国有办法逃过这个死亡轮回吗？话说李自成手握大权后啊，他曾经昭告天下农民免税三年。那庞大的军费支出，政府运作经费要从哪里来呢？就从原本的既得利益集团下手。当时啊，明朝的宗室繁王有水不少哦，闯军所到之处呢，都不忘了把那些地头蛇的粮食财富搜刮一空。名义上来说啊，他们认为那都是贪赃枉法得到的不义之财，拿的呢理直气壮。然而，这样的做法一直延续到了李自成称帝。他带着农民军直捣崇祯皇帝大本营北京城。作为首善之都，北京城里什么最多呢？达官显贵最多啊！说来让人感叹哦，在李自成击败孙传庭后，声势呢一度大好。原本有许多士绅阶级看到苗头不对啊，纷纷表态支持闯。希望呢，将来改朝换代后可以保全家业，甚至有、哦、比较狗腿的人还称呼他有配上亭长太原公子之风，意思是呢媲美刘邦跟李世民啊。话都说到这份上了，可是当李自成进入北京后的作为却伤透了他们的心。大顺王朝本来追讨赃款的对象呢是以藩王为主，这时候啊却扩大到很多高级官员上，甚至呢还有家目表。中堂十万，科道吏部三五万，翰林一万到三万不等。这个讨钱的过程呢，有个名目叫做追赃助饷，赞助军队开销，还特别为此成立了必饷政府司，派专人专员去讨债，不给钱呢就上刑具。据说不到一个月的时间，就收获了七千万两白银。看到这场面啊，原本的士大夫阶级慌了，他们最大的期望保有手上的既得利益落空，有些人忍不住就批评李自成，说他放任士兵劫掠百姓，盗匪出身，贼性不改等等。究竟真相如何呢？我们待会来讨论哦。这里啊，要先说一个在北京的受害者，他名字呢叫做吴湘。大明沦陷之前，负责提督京师兵营。吴先生啊，被李自成要求赞助二十万。吴襄呢，大家可能比较陌生。他儿子啊，各位就熟了，镇守辽东的吴三桂。话说呢，吴三桂在大明被封为平西伯，过去啊又立有显赫战功。他自认呢是有办法在新王朝，也就是李自成的大顺国取得一席之地啊。还曾经呢对外公告要归降新皇帝，但随着北京那边不断传来消息，包括我自己父亲还被暴力讨债，这让吴三桂的意志呢动摇了。他选择往东占领山海关，并且联络清朝的摄政王多尔衮，表明呢自己有意愿合作。事实上呢，多尔衮原本就已经点齐兵马，带领八旗子弟准备出发前往山海关了。另一边呢，李自成啊得知吴三桂要降不降，还暂驻山海关，勇兵自重，决定啊亲自调动三军，连同明朝太子和吴爸爸一起带着，准备呢跟这个辽东悍将来一场真剑对决。就是那场知名的一片史之战。这场战役呢，我好兄弟刘玉友有拍过专片讲解啊，欢迎大家移架右上角资讯卡参考。我这边呢就加速快转。战争初期哦，大顺军与山海关守军打得难分难解，但吴三桂心急呀、啊，怎么清兵的援军还不到呢？事实上，多尔衮的军队已经抵达附近的欢喜岭这个地方，但他担心哦，吴三桂与李自成是密谋好的假诈降，所以呢，在高处按兵不动观望。直到后来呢，吴三桂亲自跑来大清军营求见，多尔衮才相信了他的诚意，命令八旗军队也加入作战。李自成呢，在以一敌二的情况下，那是兵败如山倒啊，他果断选择撤退回北京。但撤退前呢，没忘了一刀把吴三桂的老爸斩首，回头呢还把吴家住在北京的族人一并连作处分。只不过呢，北京这边旧的大明官员哦，已经嗅到新的风向，他们听说啊山海关外大战的结果，吴三桂呢似乎要带着大明太子回京登基，纷纷哦出城迎接，展现效忠诚意。殊不知啊。迎面而来的呢，却是大清军队。短短一年不到的时间呢，你可以看见哦，这一批主导帝国运转的知识分子与官僚体系，先是服务于崇祯朝廷，而后呢，又摇摆于短暂的大顺国与北方清帝国之间。多尔衮不同于李自成的是呢，他承诺官员们哦，只要归顺就能官复原职，过去呢被强迫赞助的财产也有机会取回，大家呢共享荣华富贵。就这样啊，失去士大夫阶级支持的李自成，他没有办法呢在北京多做停留，很快的、啊、又逃往西安、邓州、襄阳等地。而吴三桂呢，与清军分进合集，紧追在后。公元一六四五年，大清顺治二年，相传李自成呢于湖北通山一带战死，也有人哦说是在通城。这位一代枭雄的临终时刻呢，也有各种众说纷纭。这个部分啊，我想呢，就留待未来有时间慢慢细品了。话说到这里呢，我们会发现哦，李自成从建立新王朝到最后消失于历史舞台，不过短短一年左右时间。对于一个领导数十万兵马的将帅来说，这样的衰败速度呢，无疑是出乎意料的。究竟让他霸业一系崩溃的主因是什么呢？没错，应该有不少观众啊，跟我一样，是从金庸小说《鹿鼎记》《雪山飞狐》等通俗作品中认识闯王的。当时呢，我印象中的李自成是一个出身贫寒，而且呢，愿意与部下同甘共苦的血性汉子。而民间谣传呢，李自成攻入北京城后啊，因为部下掳走吴三桂的爱妾陈圆圆，最后呢引爆双方的冲突。堂堂山海关守将冲冠一怒为红颜，引清兵入关，让李闯的黄图霸业化作泡影。被小说故事勾起兴趣后呢，我参考了一些学界文章，发现哦，绝大多数的讨论都会提到李自成呢与既得利益集团的冲突，也就是我们影片中大篇幅讲到的追赃助饷，对藩王啊士绅集团索取军饷的作为。比起因为一个美女引发战争，后面这种说法呢，虽然少了一点戏剧性，似乎我、哦、更接近社会现实。同时呢，这也带出另一个思考点是。要颠覆一个王朝，比起要建立一个王朝是相对来得简单的。李自成呢，他有办法让崇祯皇帝辗转难眠，甚至付出生命。可是当他自己想要建立另一个政权取而代之的时候呢，却发现哦缺少一样东西，那就是完整的行政官僚系统。这样的系统啊，如果要从零到有培养，没有个十年八年，恐怕难以成功。直接呢从前朝移植过来，无疑是最快而且最符合经济效益的手段。我觉得呢，去嘲笑那些大明官员是风向机呀、啊，风往哪吹往哪倒，是有点不厚道的。确实，他们某些人呢有自私贪图荣华富贵的成分，但如果没有这批人作为新政府的幕僚，整个中原战后重建的工作可能哦不会那么顺利。哎，说到这里，所以李自成是不是因为不懂政治，所以自取灭亡呢？他为什么不像多尔衮一样，对既得利益集团伸出橄榄枝？我个人看法是哦，他没有这样做的本钱。刚好呢，我们才讲过朱元璋的故事嘛，大家不妨对照一下。朱元璋跟李自成都是平民出身，有许多有趣的共通点，譬如他们当上皇帝后，都还保持有简朴的习性，没有忘记初衷。但是呢，记得啊，我们在朱元璋第一集有说过，他在攻下河州之后哦，就有收编一批文人谋臣，渐渐呢，打造自己的执政团队。虽然最初根据地不大，但当你有了架构哦，就不怕未来扩张领地时无所适从。那么对比于李自成在西安称帝之前，其实呢，他们都还是处于一个军政府的状态，缺乏有经验的执政官员，同时呢，又受限于他们出身背景的包袱，很多军官啊、士兵啊都是难民，看不惯达官显贵养尊处优这样的认知差异呢，必须有用时间来调和。朱元璋用了十几年，李自成呢，一年不到。说真的啊，这要怪李自成没有及早发现，当然也可以。可是呢，仔细看他早年被大明官军镇压的过程，转战各地哦，似乎呢也不容他有时间处理这么细致的政策问题。事实上呢，闯王在进入北京的前两年，还曾经试图召开科举考试。我猜呢，这也是吸引读书人加入阵营的手段之一啊。综合上述的想法呢，我听过一个很浪漫的假设是啊。就让崇祯政,政权多维持几年，和李自成呢再僵持久一点。如此一来，大顺国可能哦就有机会吸纳更多明末文人投靠，进而呢调整国家体制。换句话说啊，有些成功来得太早了、哦，未必是好事。不知道闯遍大江南北，最后却闯不过时代高墙的李自成，地下有知会有什么想法呢？今天的故事啊，说到这边，听众朋友有任何想对闯王说的话，欢迎在影片底下留言跟我们分享。也邀请大家呢，不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 IG。我们下次空中再见。